0: 跟大家分享的书是《无声的绽放》，走进龙人文化。每年九月的第四个星期日是国际龙人日，而今天恰好是第六十六届国际龙人节。所以这一期的节目主要是想借这本书科普龙人相关的知识和文化。首先介绍一下我是怎么接触到这个龙人文化的呢？其实我最早接触是因为我研一的时候，嗯，上了一位老师的一堂课。当时老师的一系列言论都极大的冲击了我的思想。然后那一堂课他向我传递的内容主要有三点：第一点是老师认为，虽然人需要生存，但为了研究而研究。很容易使人怀疑研究存在的社会意义和价值，所以老师的意思大概就是说，他不太想要去为了研究而研究，反而是想要为这个聋人群体，为这个手语语言学做做一点自己的努力。第二点是，这个中国语言学,学界长期。轻视手语独立语言的地位和研究，大量优秀的汉语言学学习者成为对外汉语教师教外国人汉语，而中国三千万聋人得不到良好的教育，中国聋人教育体系很不完善。第三点是，嗯、呃，老师的表述的过程当中提到了一位女性，就是林燕君女士。他因病去世，享年55年，一生都未婚未育。然后他凭借自己的能力，一手创办了山东省爱龙手语研究中心。这个研究中心呢，是我国第一个民间聋人手语研究机构。而林勉君女士生前的理想就是创建中国第一所聋人大学。但是很遗憾的是，他。五十五岁那年就因病去世。我深受触动的是，在那节课之前，我从未意识到手语存在的问题和它的重要性。除了老师拓宽了我对语言学理解的边界以外，还有老师的大爱以及林燕君女士的志向，他们切切实实的践行了上野千鹤子教授所提及的。被优秀的环境所塑造出来的能力，不是为了凌驾于没有享受过同等资源的人们之上，而应该把这些能力用来帮助他们。当时听课的我头脑发热，心生热情，然后老师强调说：“嗯、十年磨一剑。”恢复理性之后，我才意识到，其实我能够做的并不多，或者说，个人力量在短期能够发挥的作用很有限。博尔赫斯晚年眼睛瞎的时候，在撒哈拉沙漠抓起了一把沙子，走到另外一个地方把沙子放下。他说：“我正在改变撒哈拉沙漠。”在今天这个特殊的日子，借小宇宙这个平台，我也想抓一把沙子，尽自己最大的努力把这些信息传递给更多的人。调查数据显示，我国现有听力障碍人数有 2,780 万，是所有残疾类型中占比最高的一类群体。联合国《残疾人权利公约》指出，残疾是人类观念与环境相互作用的产物，不单指生理，更涉及社会偏见与歧视，以及环境中有意无意给残疾人造成的障碍。人类思想和社会发展模式影响甚至决定着人们对待采集个体的态度和方式。总之，这是一个文化问题，而非个人悲剧是灾难。最重要的是消除社会歧视，而非消除不正常。重要的是公正，而非药物与慈善。接下来的内容主要是解决几个我们比较常见的一些知识误区。第一点是。聋人不哑。之前很火的电视剧《漫长的季节》里面有一个角色很有魅力，就是傅卫君。当时大家都说哑巴是男人最好的医美，但是事实上，听力残疾并不必然导致言语残疾。聋不得于哑，他们只是听力能力较弱，但是其实他们是能够发出声音的。不过由于听力的问题，他们想要发出。文字的读音会更加困难，因而聋哑人或者哑巴这样的称呼是很不礼貌的，也是不正确的。另外，与聋人这个词相对应的是听人。第二点是，聋是身份特征、文化标记。传统的病理学模式认为，聋是一种残疾，是个体缺陷，这种缺陷需要由聋人自身来承担。龙就像一个邪魔一样，一旦降临到某个个体身上，那只能是该个体自身命运的不幸。既然是残疾，那么龙就是一种需要治疗的病。于是，听力康复成为医学研究与特殊教育的目标，成为辅具器械研制开发的对象。人们用科学手段来修复、改善、消除这种缺陷和不完美。病理学研究与医学康复的术语被写入法律，并成为人们讨论耳聋时的惯常视角。在这样的社会背景下，人们对龙的普遍看法是：改变龙，消灭龙，让龙人及早接受原康复训练，并像听人一样学会用口语交流。自20世纪八九十年代开始，接受双语双文化理念洗礼的国内聋人及特殊教育工作者，逐渐从文化意义上的龙来看待龙的这个问题。这其中又分化为两种主要观点：一种观点是，龙首先是残疾，然后形成了这个群体特有的语言与文化。因为医学上的诊断，所以才确立龙人这个群体，进而认可龙人群体语言与文化的独特性。另一种观点是，龙不是一种需要医治的病，人们应首先认可、接纳龙，然后将龙视作龙人的身份特征和文化标记，支持龙人使用不同的语言手语。接纳该群体特有的文化。当我看到文中这样的表述的时候，我脑子里想的是，当然是尊重说龙人的这个龙的身份特征和文化标记。但是，龙真的不算是一种缺陷吗？所以，我觉得，在我看来，龙就等同于身高上的矮吧。就是啊、呃，有些人可能长得比较高，然后有些人长得比较矮。然后呢，这一个都属于人的一种特征、一种特点。而有些人身高矮，这确实可以说是他的一个小缺陷，不那么完美的地方。但是呢，这也并不影响他其他方面的发展。比如说啊，有一个人可能他身高比较矮，但是他可能其他方面是非常。优秀的，然后他也是一个非常具有魅力的人，所以我觉得这个龙可以类比到这个身高矮小来看待，就是我们尊重它是一种身份特征，不把这个特征过分放大，而是平等的看待每一个人的特征。文中也写到，除了听，龙人什么都能做到，比如书中介绍的。龙人女画家石小慧，咖啡师张龙，扇面工艺师印磊，创业者陈汉俊、邱浩海，女博士郑璇，手语姐姐毛董兰，虽然他们是龙人，但是他们也能够跟大多数的听人一样，去在这个社会上找到自己的位置，从事。一些工作，并在这个岗位上发光发亮，并且龙人还有龙人电影节、手语电影节，包括2005年的春晚节目《千手观音》，是有中国二十一个平均年龄二十一岁的聋人演员这个舞蹈呈现出来的。第三点是聋人教育的问题，之前就提到说。啊、嗯，我国的聋人教育体系还是不够完善的。比如，就是在龙校是没有专门的手语课的，并且招聘的教师也没有设置这个手语的门槛，也没有手语考核体系和认证制度。并且在历史发展的某一时期，这个龙教育中是禁止聋人使用手语。比如， 1880年。在米兰召开的第二届世界聋人教育大会中，就通过了在聋教育中禁止聋人使用手语，必须使用口语的决议。20世纪60年代，自美国加劳德特大学教授威廉斯洛基提出“手语是聋人的母语，手语拥有独立的原字格”开始，越来越多的国外学者逐渐认可。聋人手语的独立语言地位，并呼吁倡导保护聋人文化，让我们看到那个禁止使用手语、强制使用口语的这种聋人教育背后意味着什么。首先呢，在我们的呃语言学界非常具有权威性的这个语言学家就是乔姆斯基。在他的理论看来，就是在我们的人类大脑当中是存在着一个与生俱来的机制的，而这个机制就是我们的语言能力。每个人都与生俱来这样的这种语言的机制，但是为什么会存在？比如说，美国人说的是美语，然后他拥有自己独立的语法体系、语法系统。而中国人说的是汉语，然后拥有汉语的语法系统、语法体系，这就存在一个参数的问题。就是虽然我们拥有的机制是一样的，但是我们依靠的是这个后天的语言输入去调整我们的参数。当我们这个语言机制接受到这个参数之后，我们就拥有了这个。母语龙校是怎样学习这个口语的呢？因为他们没有办法听到外界的声音，所以他们发一个音的时候，需要把手放到老师的这个喉咙这个位置，然后去感受声带的震动，然后反复练习发这个音。而这个过程需要老师的不断纠正、不断调节。所以他们光是准确的发一个音都是非常困难的。所以对于聋童来说，他们如果不使用学习手语的话，又要强制他们学习口语，在这个过程当中，他们会很容易错过他们的语言期，也就是六岁。如果他们在六岁之前都没有习得任何一种语言作为自己的母语的话，他们。再去学习别的语言就会非常困难。这也就是说，手语和口语其实是不矛盾的。对于聋人来说，他们的手语使用权是非常重要的。而对于聋童来说，首先掌握一门语言，也就是这个比较容易获得的这种手语作为母语是非常重要的。当他们掌握了这个手语作为自己的母语之后，再去学习别的语言才会更加容易。因为手语的学习也算是一种嗯语、哦、言的输入。而缺少语言的输入，就等同于他们的语言遭到了剥夺。所以，对于聋人、聋童来说，最重要的是首先掌握一门语言，掌握这个手语作为自己的母语之后，再去学习别的语言会更加容易一些。第四点是，手势汉语不等同于中国手语，怎么去理解呢？举个非常简单的例子，之前央视新闻非常火的，啊、呃，一位主持人就是朱广权，大家都非常喜欢他的段子，然后同时也调侃说，朱广权配的那个手语老师已经跟不上他的段子了，于是他的那个手语老师就更换了很多次，大家都不想跟他搭档。但是事实上，在聋人群体当中存在一个问题，就是百分之七十的聋人都是不太能看懂那个电视新闻下的那个手语的。为什么呢？是因为。那个电视新闻下的那个手语属于手势汉语，而聋人之间自然产生、使用频繁的手语是这个中国手语。这两个手语的特点就是，中国手语它是在聋人群体当中自然产生的，所以它会更加灵活和生动有趣。而手势汉语呢，则是一个字对一个手势，所以。这样的表现形式就会非常的生硬且让人难以理解。除此之外呢，非常有趣的一个点就是，其实我们的手语作为一门独立的语言，也是存在方言和语种的差异的。就是比如说、啊，呃北京的手语和上海的手语是不一样的，而中国的手语和美国的手语也是不一样的。第五点呢，是人工耳蜗和助听器的问题。在真正了解这个手语和聋人群体之前，我一直以为就是这个我们的科技已经非常发达了，然后人工耳蜗和助听器实际上已经解决了他们的这个听力问题。但是事实上并非如此，现实的情况是，人工耳蜗或者助听器可能是。在他们看来是非常不舒服、不方便的，并且呢，戴上了并不等于就是听得清楚。我觉得可以把这个人工耳蜗和助听器类比到我们听人的这种呃电子设备的扬声器上，就是我们可以做一个小测试，就是把这个音量调到正常人耳能够听到的音量的位置。然后不要过高，也不要过低。当我们在喧闹的环境中去呃看一些视频、听一些音乐的时候，很显然我们是不一定能够听清的。所以这个人工耳蜗和和助听器对于聋人来说也是如此，可能是能够帮助他们听到声音，但是呢，这种听到不等于就是能够听得非常清楚，并且呢。这一部分开销对于一些普通家庭来说还是比较昂贵的。最后一点就是非常有意思的一个小点，就是如何提醒聋人以便引起聋人的注意呢？其实最好的方法是轻拍他的肩膀或者手臂。可如果他距离你比较远的话，你可以向他挥手示意。如果还没引起他的注意，你挥手的动作幅度可以大一点。如果他的旁边有其他人，你也可以请其他人帮忙来招呼他。如果在聋人较多的场合，你需要面向他们全体说话，比如要开会或发通知，你可以把室内的灯连续开关两次，这样可以让大家迅速安静下来，把目光都集中在你的身上。如果地面是木质的地板，你也可以跺跺脚。通过震动来引起他们的注意。这一本书呢，其实是国内第一本龙人文化的力方书。今天也是想要借这一本书达到一个科普的效果。在议席上可以看到，嗯，郑玄作为议席的第九百六十二位讲者的一个更加。详细的科普视频，大家有兴趣的话可以去看一下。我一直有一个问题，就是我们作为普通人要如何面对这个龙人群体、龙人文化呢？我觉得，首先最重要的是要明白几个问题，比如龙人其实是不雅的，然后我们应该叫他龙人，而不要带上这个“雅”这个字。其次呢，就是可以将这个龙看成身高上的矮，就是他们都是，呃可能算是我们人个人当中，嗯、呃，比较不够完美的地方，但是呢，它也不啊、呃、完全决定这个人的发展走向，或者是这个人的本质本性。就是，即使它存在不完美的这个特征，但是它也能够，呃，在这个社会上跟绝大多数的人，跟所有的人一样的去发挥自己的特长，然后在这个社会上立足。最最最重要的一点就是，我们要消除的是歧视，而不是差异。所以。需要大家更多的、呃、理解和包容，一起努力让这个社会变得更好。嗯，如果你觉得这期呃播客有用的话，你也可以把它分享给身边更多的人。这期播客到这儿就结束了，希望在评论区看到你的留言。我们下期再见，拜拜。